0: Der Mühlenhof-Podcast
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris Episode 0 Pilotfolge heute mit folgenden Themen. Wer sind wir? Was tun wir hier überhaupt? Und was hat das alles mit Tim und Struppel zu tun?
2: Alle hunderttausend Freunde und Vol äh <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nun denn, ein ganz herzliches Willkommen im Mühlenhof-Podcast hier im schönen Mühlenhof. Wir sitzen hier in dem wunderschönen Schloss ähm, am Feuerchen, ihr hört's knistern und knastern und ich habe hier äh, zwei Freunde eingeladen zu uns. Und ich glaube, wir stellen uns einfach mal vor. Ich darf unserem Jüngsten im Bunde, Jasper, mal das Wort übergeben, damit er sich ein bisschen vorstellt.
2: Moin, sage ich erstmal. Ich komme nämlich aus dem Norden. Ich bin Jasper, bin Schüler und ich logge auch. Ich mache nicht nur Podcasts und da schreibe ich dann über Bücher und auch Comics, aber eher weniger. Und Comics ist eher so mein geheimes Fable, <lacht> äh, wenn man so sagen darf. Und ähm, ich kenne Tim und Struppi aber eigentlich schon immer. Und zwar liegt es das daran, dass mein Vater schon die Comics gesammelt hat und ich habe dann die äh, Comics-Sammlung von Tim und Struppi fortgesetzt. Und jetzt habe ich tatsächlich alle möglichen Alben. Und habe mir gedacht, ist doch nicht schlecht, wenn ich meine Kenntnis darin auch irgendwie anders nutzen kann. So viel zu mir erstmal. Ja gut, dann
1: machen wir weiter. Ähm, der zweite im Bunde ist der Moritz. Moritz, vielleicht ein paar Worte zu dir. Ja,
0: hallo, ich bin Moritz und als Lehrer so praktisch der direkte Gegenspieler von Jasper. Äh, ich bin auch ein paar Jahre älter. Ähm, ich komme eigentlich eher aus dem Bereich Rollenspiele und Brettspiele und habe da beispielsweise einen äh, deutschsprachig weiten Nerdfeiertag mit dem Gratis-Rollenspieltag ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Ähm, aber an Comics bin ich auch extrem interessiert und äh, war schon als Kind, sprich in den 80er Jahren, äh, immer in Frankreich im Sommerurlaub. Und damit ich da irgendwas zu tun hatte, habe ich dann Comics äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern. Das war halt so alles zwischen Asterix, äh, Lucky Luke und Tintin Und habe praktisch mit diesen Comics dann auch Französisch gelernt. Also ich liebe die heiß und innig. Und hatte sie auch mal alle als äh, französische Hardcover, habe sie aber irgendwann mal verhökert und muss jetzt für den Podcast wieder mir auf Deutsch die äh, laberigen Bände nachkaufen. Da hast du vielleicht in der Zukunft ein kleines
1: Vermögen zu früh verhökert, eventuell. Ich fürchte, ja. <lacht> ja gut, ich bin dann der Techniker in der Runde, ich bin der Chris. Ich bin alterstechnisch zwischen Jasper und zwischen Moritz angesiedelt. Und nachdem ich der Techniker bin, versuche ich hier auch die Aufnahme zu machen. Also bei schlechter Qualität habe ich die Schuld. Ich arbeite, wie gesagt, in der IT. Und ich habe Tim und Struppi tatsächlich, wenn ich nicht ganz falsch liege, erst so mit sieben, acht kennengelernt. In unserer Schulbibliothek gab es Tim und Struppi und ich fand Tim und Struppi so super. Ich habe mir jede Woche fünf mitgenommen. Ähm, unsere Bibliothekarin hat immer gesagt, eigentlich darfst du ja nur eins oder zwei mitnehmen, aber sie hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit fünf gut zurechtkomme, auch was die Sprache anbelangt. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen. Ich habe jetzt aber tatsächlich lange Zeit relativ wenig Bände gehabt, inzwischen habe ich wieder etliche da. Ähm, die meisten in Deutsch, äh, einige wenige in Französisch und ein einziges in Englisch. bin natürlich auch sehr an Tim und Strupp interessiert, habe mega Spaß, die Filme zu sehen, die Bücher zu lesen und natürlich darüber zu diskutieren. Jas, wird es vorhin gesagt, so von wegen Geheim, Tim und Struppi und so, du hast eigentlich diesen schönen Twitter-Account, mit dem wir uns gefunden haben, gell?
2: Das stimmt. Und ähm, du fragtest vorhin auch, ähm, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin, einen Podcast ins Leben zu rufen. Wenn man es okay. so will, also ich bin nicht auf die Idee gekommen. Es war mehr so, es war auf Twitter und ich hatte so in die Runde gefragt, kennt jemand einen Tim-und-Struppi-Podcast? Und da fragt doch tatsächlich unser Chris.
1: Ach, ich war ähm, das
2: Ups. Lass uns doch mal was machen. Oh. Und, ähm, ja, und da dachte ich, natürlich.
1: Man muss dazu auch sagen, wir haben relativ lang gebraucht für diesen ersten Termin. Aber hey, es hat jetzt geklappt und ich, ich würde ich würd sagen, von den Temperaturen her draußen könnte man so einen geheimnisvollen Stern sein, weil es ist einfach nur unglaublich heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier ist es echt heftig. Zur Not ist es
0: auch im Lande des schwarzen Goldes, das,
1: äh, <lacht> Dafür, ja, das dafür, geht fehlt, auch. dafür fehlt mir der Sand draußen, muss ich zugeben. <lacht> Wobei, was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Und siehst du Vater Morgane?
1: Äh, äh, noch nicht, aber was, wie gesagt, was noch nicht ist, kann noch werden.
0: Genauso wie ich äh, stellt ihr euch vielleicht die Frage, liebe Hörer, warum machen wir einen Tim und strubby Podcast und keinen zu clever und smart? Da gibt es doch sicher auch die Notwendigkeit. Ich
2: kenne keinen. Na, bei mir hat das den Grund, dass ich clever und smart nicht kenne. Deswegen du glücklicher! Ja. <lacht> <lacht> kann ich dazu nichts sagen. Dann müsste ich an Chris weiterleiten die Frage.
1: <lacht> äh, ich kenne clever und smart nur vom Namen her. <lacht> Aber Uh, um, um vielleicht auf die Frage zu kommen, Tim, Tim und Struppi, es ist, ist echt schwierig. Also einerseits ähm, gefällt mir der Zeichnungsstil sehr gut, von allen europäischen äh, Comics im Endeffekt, also alle so, Frankreich, Belgien, dieses, wie heißt es, Clearline oder so, hat man es dann später genannt. Ähm, genau. Linie Claire. Linie Claire, ums französisch zu sagen, genau. Entschuldigung. Genau. <lacht> man muss schon sauber bleiben hier. Ähm, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Ich, mach zum, ich mag zum Beispiel dieses amerikanische, äh, das ist viel zu durcheinander so gefühlt. Ne? Das ist eins. Und zum anderen finde ich einfach die Art der Geschichten unglaublich interessant. Also einerseits die Vielfalt und auch das Geheimnisvolle. Ne? Einer meiner Lieblingsbände ist immer noch die sieben Kristallkugeln und der Sonnentempel. Okay, meine Antwort
0: auf meine eigene Frage ist äh, tatsächlich auch, dass Demonstruppi für mich was Besonderes ist. Ich habe, wie gesagt, damit Französisch gelernt und das war so der Comic, den man dann am spätesten verstanden hat, nachdem man Asterix und Lucky Luke schon locker lesen konnte. <lacht> ähm, dann atmen diese Bände einfach Abenteuer. Also das äh, ist so eine bestimmte Form von Abenteuer, die man als kleiner Junge, ich kann für kleine Mädchen nicht mitreden, da ich nur ein kleiner Junge war, äh, als kleiner Junge sich absolut <lacht> wünscht. Ähm, und du hast recht, ich... Ich ziehe auch diese Linie Claire Comics den Superhelden-Comics oder ähnlichen Dingen vor, einfach weil es äh, klarer und strukturierter ist und ich dem besser folgen kann. Ich brauche keine doppelseitigen Explosionen von irgendwas, da habe ich lieber auf der Doppelseite eine anständige Geschichte
2: erzählt. Ich kann auf die Frage auch antworten und ich kann mich aber in den meisten Punkten euch anschließen und ich möchte aber noch was hinzufügen und zwar kann ich mich mit dem Charakter äh, Tim total gut äh, identifizieren.
1: Hast du auch so ähm, eine Frisur wie er?
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe nicht so eine Frisur wie er. Aber ich finde, oder man gut, ähm, vielleicht sollte man besser sagen, ich kann mich mit dem Zusammenspiel aus Tim und Struppi, äh, aus Tim und Struppi identifizieren, weil die beiden ergeben irgendwie besonders, könnte man sagen, dass äh, Tim ja ein sehr universeller Charakter ist. Ich glaube, mhm. dass sich viele Leute mit dem äh, identifizieren kann. Es ist einfach, ähm, sich mit dem zu identifizieren. Und noch was weiteres, was ich eben sehr gut an der ähm, besonders an Tim und finde, ähm, was aber Moritz auch schon gesagt hat, eben diese Qualität der äh, Zeichnungen. Da sieht man dann über eine halbe Seite, also bei den Hochkant-Comics sieht man über so eine halbe Seite eine große Zeichnung von einem Piratenschiff auf dem Meer und so und das ist wirklich akkurat gezeichnet und super gut also es ist tatsächlich Kunst
1: ja ganz klar ich meine Erche war ja auch war ja auch äh, ganz klar ein Künstler Er hat sich mhm. übrigens auch in seinen späteren Jahren auch mit mit äh, moderner Kunst versucht also das ja. äh, da muss ich dir da muss ich dir vollkommen recht geben und was du gesagt hast mit dem Identifizieren, ja, es ist, glaube ich, auch tatsächlich relativ einfach, sich mit dem Charakter von Tim zu identifizieren. Weil es ist ein, es ist ein Guter, es ist ein Lieber, er macht gefühlt alles richtig und dann erlebt er auch noch Abenteuer, ist nett zu allen. Also das ist so, so, ein, so, 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 so ein Allerliebling, würde ich mal sagen.
0: Das, ich finde übrigens das spannend, denn das führt mich zu der Frage an euch und vor allem jetzt an Chris, nachdem ich weiß, dass Jasper eine Mischung aus Tim und Struppi ist. Mit wem identifierst du dich denn? So als Techniker mit Professor Bienlein oder wie sieht's aus?
1: <lacht> das, ich ich versuche das mal auf Umwegen zu beantworten. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, sei es jetzt Herr der Ringe Online, mag ich auch sehr gern oder WoW, mag ich nicht ganz so gern. Ich spiele immer die guten Charaktere. Ich kriege da nicht hin, Bösen zu spielen. Also Alan oder so kommt nicht in die Tüte. Also, Schulze und Schulze. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, ich bin jetzt tatsächlich relativ vergesslich. Das habe ich wohl tatsächlich von, so ein bisschen von Professor Bienlein. Ansonsten, das ist echt schwierig. Also, ich, ich kann mich in etlichen Charakteren wiederfinden. Ähm, ich fluche nicht ganz so viel wie Heddock, aber ich kriege mich gerne auf. Aber ich kann mich auch mit Tim identifizieren. Wie ist es bei dir, Moritz?
0: Ja, ihr kennt mich ja nur von Twitter oder jetzt aus kurzen Gesprächen, aber ich bin der Captain Heddock. Ich bin auch schon in so einem Alter. Ähm, ein Freund von mir hat das mal gut ausgedrückt. Äh, da schwankt das dann entweder zu Altersmilde oder Grumpy Old Man. Und so an dieser Schwelle stehe ich gerade und muss überlegen, wie entwickelt sich das weiter. Aber Captain Heddock wäre definitiv ein Vorbild fürs Alter. so. könnte ich mir gut vorstellen.
2: Am besten, wir lassen ihn seinen Schnurrbart
0: fressen. Wir trinken keinen Alkohol, das unterscheidet uns, aber sonst finde
1: ich den äh, Weltklasse. Also ich glaube, Moritz ist einfach schon über die Tim und die Picados hinaus. <lacht> so vom Absolut. Alkohol her.
0: Ich, ich, bin bisschen,
1: ich bin auch ein bisschen
0: Kiesewetter natürlich.
2: Kiesewetter? Oh nein! Oh doch, <lacht> Kiesewetter! Das Interessante an Kapitän Heddock ist, also meiner Meinung nach, ähm... Dass seine Flüche und so ja eigentlich gar keine Flüche sind, die dem sind, sondern er macht sie ja erst zu Flüchen. Da sind dann ganz seltsame Worte. Also er be benutzt ja keine Schimpfworte oder so.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Wo wir schon bei Fragen sind, die sich gerade spontan ergeben, die mir so einfallen, du hattest schon gesagt, Chris, was deine Lieblingsfolgen sind. Jasper, was ist bei dir?
2: Mir gefällt tatsächlich das Duo aus äh, der Schatzrakams des Roten und äh, das Geheimnis der Einhorn sehr so generell. Ähm, gefallen mir aber auch alle Comics, die so aufeinander direkt aufeinander abfolgen. Also das zählt ja auch hier äh, die sieben Kristallkugeln und der Sonnentempel zu. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber irgendwie gefallen mir die immer am besten, die so eine zusammenhängende Story haben. Das ist, deshalb habe
1: ich vorhin gesagt, Kristallkugeln und Sonnentempel gehören zu den, die mir am besten gefallen. Am allerbesten gefällt mir aber tatsächlich auch ein Doppelband. Ich sehe das nämlich so wie Jasper. Äh, in meinem Fall aber meine absoluten Lieblinge sind Reiseziel-Mondschritte auf dem Mond.
0: Okay, ja, Ja gut. Verständlich. <lacht> Bei mir ist es Anders, also die, alle, die die ihr genannt habt, sind super. Also dass die einen, weil sie halt das Archäologische haben, die andere, weil die dann dieses Abenteuerliche auf einem anderen, nee, Planeten nicht, aber auf einem anderen Himmelskörper haben. Äh, bei mir ist es einmal die Krabbe mit den goldenen Scheren, weil das die erste, der erste Comic war, den ich gelesen habe. Der hat mich einfach umgehauen. Mhm. Ähm, und weil ich vom auch unter anderem von den Hörspielen herkomme, ist es äh, die Juwelen der Sängerin. Das ist zwar äh, kein Kriminalfall, im Prinzip geht es da um nichts, wenn man ehrlich ist. Es gibt kein richtiges Problem, <lacht> es ist nichts los, es mhm. passiert nichts, aber ähm, in diesem Hörspiel, das ist so großartig, da sind so viele denkwürdige Momente, es wird so viel geflucht, die Castafiora hat so viele Weltklasse-Auftritte, also... Äh
2: 100 Millionen ich empfinde das immer als so eine Art äh, Höhepunkt der ganzen Reihe eigentlich, weil seltsamerweise sind eben in einem Comic alle zusammen und alle auf Mühlenhof und verlassen Mühlenhof ja auch während der Folge nicht. Mhm. Und das ist wie so ein Höhepunkt, finde ich. So ein bisschen, so ein bisschen kammerspielig.
1: Ja. Richtig. Ähm, die arte Dokumentation, ist übrigens auch auf YouTube zu sehen, geht zu Ersché, sagt ja auch, die Juwelen der Sängerin ist eigentlich, könnte der Abschlussband sein, weil genau wie du gesagt hast, Jasper, es kommen alle zusammen, bleiben auch da und Kammerspiel trifft es auch ganz gut. Es hätte der Abschluss sein können, der Serie, theoretisch. Ich bin froh, dass es das nicht war, aber es hätte sein können. Ich stelle mal die Gegenfrage. Gibt es denn einen Band, okay, warte, ich muss es richtig formulieren, es gibt keinen Band, den ihr sicherlich nicht mögt, aber wenn ihr einen aus der Reihe rausnehmen müsstet, welcher wäre es?
2: Ich würde tatsächlich Tim im Lande der Sowjets rausnehmen. Und zwar nicht, weil es nicht koloriert ist, <lacht> sondern... Gut, also jetzt mal von äh, Tim und die Alpha-Kunst wollen wir gar nicht reden. Aber ich finde, ja, da, da fehlen ja auch schon die Charaktere, muss man sagen, weil da kommt eigentlich nur Tim und Struppi kommt vor, gut, die beiden, mit denen ich mich identifizieren kann, aber es kommt niemand anderes vor, der irgendwie so ein bisschen interessant ist oder ein reflektierter äh, Charakter ist, sondern es gibt eigentlich nur irgendwie die bösen Sowjets, wenn man so will. Und Tim und Struppi.
1: Ich, ich weiß, was du meinst, aber das war halt auch wirklich noch in der Entwicklungsgeschichte von Tim und Struppi. Ich meine, das ja. waren, waren wirklich die ersten, das erste Zusammenhängende Abenteuer, wobei man auch hier erkennt, dass, dass, dass es immer einzelne Strips waren, weil nach jeder Doppelseite ist quasi wieder so ein, ich will nicht sagen Gag, aber wieder so ein Höhepunkt. Ne? Und das unterscheidet den Band natürlich auch ganz klar von den späteren Bänden.
0: Ja, ich würde den auch sowieso mal rausnehmen. Und dann natürlich äh, Tim im Kongo. Das äh, kann man eigentlich heute nur noch irgendwie als Zeitzeugnis ansehen und nicht ernst nehmen. Müsste man das mit einem
2: Vorwort veröffentlichen. Richtig. <lacht> mhm, vermutlich. Weil da, ja. hat,
0: da hat man tatsächlich, ich habe neulich noch mal im Bus gesessen, und man hat wirklich Bauchschmerzen dabei, so ein bisschen bei der mhm. Darstellung. Äh, ja, muss man einfach als Ding seiner Zeit mit ansehen
1: ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, also einerseits Tim im Kongo, das ist übrigens der Band, den ich auch am am seltensten gelesen habe und direkt dahinter kommt bei mir Tim in Amerika. Finde ich von der Idee her mit mit den mit den, mit den den äh, klassischen Verbrechern der 60er, sage ich mal, Al Capone und wie sie alle hießen, durchaus interessant, aber insgesamt waren die zwei Bände die, die mich am, am wenigsten begeistert haben. Also eigentlich, ich glaube, das kann man zusammenfassend für alle drei sagen, die ganz frühen Bände sind so die also, hm.
2: Ja, da fehlt einfach äh, ja, was soll ich sagen, diese Übung oder dieser, dieser Kick, der es am Ende dann eben so besonders macht. Ich.
1: Das ist jetzt ganz witzig. Ich habe gerade die Rückseite von den Carlsen Comics für die, für die einzelnen Wände vor mir und habe gar nicht drüber nachgedacht, welchen Band ich in der Hand habe. Tim in Amerika. Ah.
0: <lacht> Wobei ja dann, wenn man die durchgeht nach der carlsen Veröffentlichungsreihenfolge äh, nach Kongo und Amerika schon mit Zigarren des Pharaos und der blaue Lotus ziemliche Kracher kommen. Ne? Also da äh, hat er sich dann relativ schnell entwickelt, finde ich.
1: Das ist richtig, ja. Gibt es ja noch andere Dinge, die uns so faszinieren an Tim und Dass man, Ich meine, ähm, okay, Jasper, bei dir noch nicht ganz so lange wie bei Moritz oder bei mir, aber <lacht> Wir sind über die Jahre fan geblieben. Ich, ich sag's mal, wie ich das sehe. Für mich, Tim und Struppi kann ich jederzeit zur Hand nehmen. Ich kenne die Dinge auswendig, so wie ihr sicherlich auch. Und sie werden trotzdem nicht wirklich langweilig. Ich lese sie gern wieder. Warum denn eigentlich? Puh. <lacht> ich, ich will jetzt hier nicht philosophisch oder was auch immer werden, aber... <lacht> Ne, ich denke wirklich,
0: das sind einfach handfest gute und gut erzählte Abenteuergeschichten und ähm, bestimmte weiße Männer mit europäischer Prägung äh, können sich da einfach gut wiederfinden und sich gut vorstellen, das zu erleben. Also es ist wirklich bei, gerade bei Tim und Stubi sehr schwierig zu sagen, wer da alles sich für interessieren könnte. Aber ich fürchte, das ist schon relativ eingeschränkt. Da könnten wir mal vielleicht irgendwie eine Folge mit Gästen machen, wie das mit Mädchen, Frauen, äh, weiß ich nicht, äh, Türken, wem auch immer aussieht. Das wäre echt spannend,
2: muss ich zugeben. Ja.
0: Weil die sind ja, ja tatsächlich rein gar nicht repräsentiert.
2: Ich fand es interessant, als ich neulich von jemand anderem gehört habe, der es zu mir gesagt hat, es gibt keinen Tim und Struppi äh, Comic, auf dem eine Frau drauf ist auf dem Cover, außer die Juwelen der Sängerin. Das ist
1: ja auch schon ordentlich interessant. Ja. Ich, ich, ich guck, ich guck grad mal kurz durch, aber es ist schon sehr, ja, es ist, so. Es ist so, so, ja, es ist schon sehr männerlastig, ne? Okay, vielleicht die Giraffe bei Tim im Kongo, das erkennt man nicht so. <lacht> das ist aber tatsächlich richtig, das fällt mir auch, ist auch was, das mir eigentlich nie groß aufgefallen ist. Du hast auch keine starken weiblichen Charaktere. Also, äh, ich glaube, Castafiora... Ich,
0: ich finde natürlich die Castafiora eine sehr starke...
1: <lacht> ja, okay, okay, okay. Sehr <lacht> stark. Das ich sage sag es Ihnen zum letzten Mal, ich will meine Nudeln gar und nicht zerkocht. Al dente, wie es bei uns in Italien heißt. Ja, okay, durchaus. Aber das ist dann auch schon die Einzige. Also, Gibt es eigentlich sonst weibliche Charaktere, die irgendwas sagen? Ich bin ja da überlegen, mir fällt nämlich gar äh, niemand ein.
2: Äh, mir auch nicht. Ich ja? glaube nicht
0: können wir ja mal an den Bänden ein bisschen drauf achten. Und das ist auch so, ähm, ich bin da gerade gerade durch den Rollenspielsektor ein bisschen sensibilisiert für. Auch andere, wie gesagt, nicht weiß männliche Menschen sind da extrem unterrepräsentiert und wenn ganz schlecht repräsentiert, wie halt im Kongo oder auch bei der, äh, bei den Juwelen der Sängerin, äh, die Zigeuner am Anfang, die da äh, ah, auch ja. so, so klassisch mhm. Stereotyp sind. Ich glaube, auch die Indianer beim Arumbaya-Fetisch sind auch ziemliche Dorftrampel, so grob gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ich denke, da toll. können wir wirklich mal ein bisschen drauf achten, wenn wir die Bände durchgehen.
1: Aber ja, ich, das ist gut. Ich, ich habe jetzt ein paar durchgeblättert, aber ich glaube, das ist, ist echt so. Oh, Mama Mia! Madonna! Aber wenn ich gerade am Durchblättern bin, ich bin gerade beim Flug 714 nach Sydney. Was ist denn? Oh, uh, den liebe ich auch. Da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das erzähle ich euch dann, wenn wir, wenn wir den mal besprechen. Um, was mich aber noch interessieren würde, ist, wer ist denn euer Lieblingsbösewicht? Und jetzt sagt nicht alle, Rasta Populus das ist nämlich schon meiner.
2: Das äh, wollte ich eigentlich nur nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie heißt denn der böse General bei Tim und die Picaros? Den finde ich auch ziemlich cool. Oh. Äh, Hausaufgabe für Schwitzfrage. Das,
1: das ist tatsächlich einer der Bände, die ich noch nicht habe. Tim und die Picaros ein toller Band im Übrigen.
0: Ich finde den auch klasse, ja, aber ich komme nicht drauf, General Alcazar ist der, mit dem sie sich anfreunden, aber... Äh, General,
1: General Tapioca. Tapioca.
0: Tapioca, genau, ja. Doch, man
1: muss nur drüber nachdenken. Das ist ja. dein Lieblingsbösewicht. Den finde ich super, ja.
2: <lacht> Gut, wenn man den Rastapopolis <lacht> nicht äh, nehmen darf, <lacht> dann ähm, finde ich auch den Allen sehr interessant, weil... Also der ist ja einerseits so böse, andererseits geschieht ihm immer so schlimme Sachen. Also er ist, <lacht> <lacht> er ist auch nicht unbedingt so intelligent, aber er macht immer mit bei jeder, bei jedem Verbrechen, das man machen kann. Von euch wird eigentlich gehämmert.
1: Bei mir.
0: Okay. <lacht>
1: also falls ihr okay. das hämmern hört, äh, es ist irgendwie unter mir kein Ausbruchversuch.
0: Ruf mal die Polizei an.
1: Das kann, so
2: nicht, das kann so nicht weitergehen. Also ob Schulze und Schulze das lösen könnten, also das würde
1: ich Lärmbelästigung Lern, hier, das geht L ja nicht. Sind das die nicht schlimm. sogar geheimen Polizisten? Ja, stimmt. Die sind nicht eine Spezialeinheit, die kriegen das bestimmt hin. Ich, 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 ich wage zu überhaupt, die Polizei hätte, wenn Schulz und Schulze da eine eigene Einheit nur für die, damit die nicht zu viel Scheiße machen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, Schulz und Schulze sind auch so so zwei tolle tolle Typen, aber wie du vorhin mal gesagt hast, Moritz, das ist halt wirklich einfach so für für den Comedy-Effekt an der Stelle. ne? Ja. Also wir haben wenige Auftritte, wo sie sinnvoll sind. <lacht> ja. gibt, gibt es überhaupt? Wenig wenige bis Auftritte? gar nicht. Sie 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 überführen sie überführen den Taschendieb bei bei ähm, beim Geheimnis der Einhorn, aber das ist noch alles. ne?
2: Ja, stimmt. Also ein Fun Fact, den ihr vielleicht schon kennt, aber ich sag's trotzdem nochmal, dass, ähm, Schulze und Schulze, äh, ähm, tatsächlich, da ja, hat Herr sich von seinem Vater und seinem Onkel inspirieren lassen. Und zwar waren die Zwillinge, und nun waren sie vielleicht nicht so, wie Schulze und Schulze ist jetzt sind, oder zumindest hoffe ich es, aber trotzdem hat er sich dann da bei ihnen inspirieren lassen und es heißt sogar, dass dieses Ich-würde-sogar-sagen äh, tatsächlich von seinem Onkel stammt, <lacht> der es tatsächlich öfter gesagt hat.
1: Ich finde das, find das schon ziemlich cool, sowas. Also das hat schon zwei irgendwie.
0: Magst du vielleicht äh, so ein bisschen schon mal in die Zukunft schauen, bevor wir äh, uns freundlich winkend verabschieden?
1: Ja, das mache ich doch gerne. Äh, die Zukunft. Wir haben jetzt ganz viel über einzelne Figuren und schon ein bisschen über einzelne Bände, über unsere Faszination gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass hier gehämmert wird, was ich hoffe, dass nächstes Mal nicht der Fall ist. Und damit mache ich diese wunderschöne, schlechte Überleitung zum nächsten Mal. Wir haben uns natürlich im Vorfeld auch... Das, das auf ist immer gut,
0: <lacht> auf, hin, auf Überleitungen hinzuweisen. Das hat noch nie geschadet <lacht> in dem Podcast.
1: <lacht> Finde ich eben auch. Nee, Gott. Ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, äh, wie wollen wir denn unsere Podcast-Reihe hier aufbauen. Also, wir können natürlich die ganze Zeit ein bisschen kreuz und quer quatschen. Das ist durchaus cool und durchaus nett und lustig. Wir möchten aber auch für euch ein bisschen Mehrwert rausholen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir uns in den nächsten Folgen Stück für Stück mit einzelnen Bänden beschäftigen werden natürlich angefangen mit mit wirklich den ersten ob das jetzt dann Tim im äh, beiden Sowjets ist oder ob wir beim beim ersten kolorierten anfangen das müssen wir dann nachher noch besprechen aber die Idee ist zumindest dass wir einfach Stück für Stück Band für Band durchgehen und natürlich dann auch mit Fun Facts kommen mit Dingen die uns gefallen oder nicht gefallen und auch da relativ locker drüber quatschen und zwischendurch wollen wir natürlich auch auf auch spezifische Dinge eingehen wir können mal ein bisschen genau über RC sprechen was ist denn eigentlich auch ähm, mit Tim und Struppi passiert, in den Jahren, seit Archie tot ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da führt man ganz, ganz, ganz viel Themen, die wir da einbauen können. Ja. <lacht> Ein Fun fact übrigens, der mir erst letztens aufgefallen ist, habt ihr mal festgestellt, das hat mich immer so irritiert, von der, von der Tim und Struppi-Filmmusik von diesem Intro zur Serie, da gibt es zwei Versionen davon. Ist euch das mal aufgefallen? Nee. Vom Soundtrack her sind sie völlig identisch, S aber es ist, ist anders instrumentiert. Es gibt die deutsche Variante, die sehr auf dieses du dumm du -Dum setzt, und dann gibt's die andere, vermutlich die originale französische Vari Variante, die ich kenne, äh, die mehr so orchestral ist. Ich schicke euch dann mal einen Link.
2: Okay, ja, macht mal. <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Genau.
0: Aber gut. Dann, ähm, hoffe ich, dass ihr uns als Person ein bisschen kennenlernen konntet und äh, wir euch ein bisschen neugierig gemacht haben. Ab der nächsten Folge wird es dann noch strukturierter und äh, noch äh, <lacht> organisierter
1: und unterhaltsamer. Also, Versprochen. <lacht> beim letzten Teil bin ich mir ganz sicher, beim ersten nicht so. <lacht>
2: <lacht> Doch, ich glaube da fest dran. Also, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. <lacht> Ja, Moritz,
0: ich bin noch da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, was?
2: Hört man es noch?
1: Man hört es perfekt. Du musst nur was sagen. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ähm, was ist mir noch durch den Kopf? Aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Das ist da auch ein Outtake. <lacht>